Bienvenue au podcast Invest Imo Club, épisode numéro 39. Vous écoutez le podcast Invest Imo Club. Le podcast de partage d'expérience immobilière pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com. Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, bonjour, comment allez-vous Je suis Bruno, votre humble serviteur pour ce podcast dédié à l'IMO. Merci d'être avec moi. Bon, vous le savez, j'ai la grande, grande, grande fierté d'avoir sorti mon premier livre en librairie, à la FNAC, librairie physique indépendante et bien sûr sur Amazon. Il s'intitule « 107 principes immobiliers » et entre parenthèses, « Pour investir comme un pro et s'enrichir avec la pierre ». Ce livre, eh bien, c'est un excellent complément à ce podcast et rien qu'en découvrant le sommaire et les premiers chapitres du livre, vous comprendrez ce que je veux dire. J'ai déjà d'extraordinaires retours de la part des lecteurs. Aujourd'hui, euh, plus de 50 commentaires positifs avec une note moyenne de 5 étoiles sur Amazon. Donc, si les gens ont tant aimé, je pense que vous allez l'aimer également. Mais pour vous faire une idée un peu plus, un peu plus précise, eh bien, je vous propose quelque chose. Obtenir le sommaire plus l'introduction plus la préface ainsi que trois chapitres du livre, eh bien, vous pouvez les obtenir gratuitement et directement en vous rendant sur le site à l'adresse investimoclub.com slash 107. 107 comme 107 principes immobiliers. Je répète, investimoclub.com slash 107. Allez-y immédiatement, vous allez voir... Il y a déjà énormément de contenu et je suis sûr que ça va vous donner l'eau à la bouche pour en connaître plus. Bon, parlons maintenant de l'épisode du jour. J'ai le grand plaisir de vous présenter Jean-Christophe Griselin qui est investisseur dans la région du Pays de la Loire. Il a commencé son premier projet il y a plus de 20 ans maintenant, c'est-à-dire qu'il a une, vraiment une grosse expérience. En plus de cela, il est architecte d'intérieur pour de nombreux autres investisseurs. Autant vous dire que la rénovation, c'est un sujet qu'il maîtrise. Et bien dans cet épisode, on va en particulier accentuer la discussion sur ces différentes astuces pour optimiser la partie travaux. Je suis sûr qu'il va y avoir plein de petites pépites que vous allez pouvoir euh, glaner. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Notamment, quels sont les concepts généraux pour mettre en valeur un bien ou encore les techniques pour faire, faire cela par des artisans Jean-Christophe nous racontera également en détail ses propres projets et notamment une petite anecdote sur la rénovation d'une ancienne école privée en tant que résidence principale. Voilà, beaucoup beaucoup de choses vont être dites dans cet épisode. Si vous manquez euh, les liens, eh bien, vous pouvez aller les retrouver directement sur la page investimoclub.com slash épisode 39. Nous sommes déjà à l'épisode 39. Et puis, euh, bah, sans plus tarder, Accueillons tout de suite notre invité. Bonjour Jean-Christophe et bienvenue à cet épisode d'Investimo Club. J'espère que tu vas bien. Eh ben, salut Bruno, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. 
Alors justement pour tous les auditeurs aujourd'hui on va avoir un épisode un peu spécifique en tout cas dont on n'a pas trop l'occasion de parler en détail et c'est surtout sur l'aspect rénovation et euh, parce que Jean-Christophe a une approche bien particulière sur ce domaine là euh, voilà il a commencé à investir il y a 20 ans c'est ça je me trompe pas Jean-Christophe Ouais c'est ça j'ai commencé très tôt et j'ai commencé euh, difficilement je vous expliquerai ça et ça m'a ça a construit un petit peu ce que je sais faire aujourd'hui et mon expérience euh, Ok euh, Ouais. Alors, rapidement justement, bah, euh, qui tu es et puis c'est quoi ton parcours euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui Alors donc moi aujourd'hui j'ai 44 ans, j'ai 5 enfants et j'ai commencé okay. euh, quand j'étais étudiant okay. euh, à un jour acheter une, une ruine, une grange euh, sans sous, sans rien y connaître euh, et je me suis lancé comme ça euh, <rire> les yeux bandés dans une aventure qui aurait pu être simple mais qui s'est avérée vraiment compliqué et qui aurait ouais. pu aussi me dégoûter. Ouais, effectivement. Ouais. Ouais. <rire> Alors raconte-nous un petit peu, c'était quoi cette, cette première aventure il y, a, il y a 20 ans maintenant euh, euh, Donc tu étais étudiant et euh, comment tu ouais, t'es voilà. lancé Pourquoi tu t'es dit euh, je vais investir euh... bah, Écoute, moi j'ai toujours été précoce, hein, j'ai été chef scout à 16 ans avec ma femme que j'ai aujourd'hui. Euh, okay. J'ai toujours fait les choses un petit peu en avance et euh, bah, c'était un rêve d'acheter euh, euh, ma maison. Euh, et un jour en me promenant, c'est un dimanche après-midi avec mes parents, j'habite à côté, c'est à côté de chez eux. On voit un panneau sous les ronces avec un, un morceau de mur, il n'y avait même plus de toit, euh, et un numéro de téléphone à vendre. Et mon père il me dit, bah appelle, on verra bien. Et ouais. c'est de là que ça a commencé. D'accord. Et alors, par rapport à, 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 cette, à ce panneau, t'as appelé et puis qu'est-ce qui s'est passé avec le, le, le vendeur bah, C'était le prix d'une voiture d'occasion, je crois que ça devait être... Euh, alors c'était en francs, 80 000 francs, quelque chose comme ça. D'accord, euh, ouais. Donc ouais, si on met 30 euros d'aujourd'hui, ça ferait euh, un petit peu moins de 15 000 euros, grosso modo. Ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais. Et il euh, y avait 1000 mètres carrés de terrain. Euh, bon, c'était un rêve. C'était un rêve, sauf que j'avais pas de, pas de revenus. Et donc là, dans la semaine, j'ai trouvé un boulot de surveillant d'internat euh, la nuit. Donc euh, je, je faisais euh, surveillant d'internat la nuit, les beaux-arts la journée pour mon diplôme d'archi, ouais. que j'ai pas eu d'ailleurs. Okay. <rire> Peut-être en partie à cause de ça Et le week-end je retapais ma grange D'accord, ok Voilà. Ouais, et, et alors justement euh, cette, euh, ce, ce premier rachat C'était pour, pour ta résidence principale en fait C'est ça j'imagine Ouais c'est ça ouais, ouais. Donc et, euh, et... le souci c'est qu'on n'avait pas de sous Pour faire les travaux ouais. Et l'achat d'ailleurs la... vous l'avez acheté euh, euh, Vous l'avez réalisé avec euh, vos, votre propre argent Ou vous avez euh, contracté un, un emprunt bah, non, j'avais pas mon propre argent à cette époque-là. J'ai fait un emprunt. Ouais. Euh, donc j'avais juste, on avait juste emprunté l'achat et euh, le, la couverture. Et après, okay. bah, on n'avait rien, même pas pour les fenêtres. Ok. Euh, donc ça a été compliqué. C'est là que j'ai euh, appris vraiment euh, le système D, et, euh, à détourner des choses, à rénover, à récupérer. Euh, et c'est ce qui m'aura suivi. Un petit, et c'est un petit peu ma carte de visite aujourd'hui, euh, même dans, pour mes clients, même dans un appartement à Paris. Tu vas voir que j'arrive à à rénover, à détourner des choses et à réutiliser des choses. Ok, d'accord. Et euh, alors, ce, ce projet-là, tu l'as mené à son terme. Tu en as fait quoi de cette grange, finalement Donc, cette grange, je l'ai euh, rénovée. Euh, au bout de, je ne sais plus, de trois ans, je, on l'a revendue. Ça m'a permis d'acheter mon premier bien immobilier locatif. Mais ça m'a permis aussi euh, de me casser les dents juridiquement parce que je suis tombé face à ah des ouais. gens qui étaient... Ouais un peu procédurier, beaucoup même d'ailleurs qui ont divorcé euh, quelques, quelques <rire> semaines après. Ça n'a pas dû être simple le divorce pour eux. Euh, <rire> bref, euh, et donc... Euh, en donc fait, tu leur as racheté mis... après. 
<rire> ouais, j'aurais pu. En fait, ils ont mis euh, une brochette d'experts de tous les corps d'État euh, dans, dans la maison. Donc, t'imagines bien quand c'est la première fois que tu rénoves toi-même, il y a des choses qui vont pas. Et bah, ça m'a servi de leçon. Ça Mais c'était un, un peu. Ouais, c'était un petit peu plus de, de, de détails. Comment ça, ils ont mis une brochette d'experts euh, À quel moment chronologiquement ça s'est passé en fait bah, après la vente, hein, ils ont acheté dans l'état, mais euh, il ouais. y a des choses qui leur plaisaient pas, notamment le, la hauteur du garde-corps de l'escalier. Je m'étais, tu sais, c'est un peu tu, quand tu fais toi-même, c'est un peu euh, tu mets un, un petit bout de toi-même. J'avais fait un escalier en colimaçon en médium, euh, je l'avais fait moi-même, et euh, le garde-corps était pas à la bonne hauteur. Et donc, rien, rien que ça, et ben, pourtant, c'était pas un vice caché, mais euh, j'ai dû leur payer un nouveau garde-corps, un nouvel escalier même. Euh, et ça, c'est parce qu'en fait, c'est un bâtiment agricole qu'on a transformé en habitation. Et donc, j'avais un statut un peu particulier comme un entrepreneur, si tu veux. Et même ma, ma responsabilité civile ne me couvrait pas. D'ailleurs, on avait la même assurance. On avait la Maïf aussi, parce qu'on était tous profs. Ouais. Euh, et euh, bah, ça les couvrait eux pour m'attaquer, mais pas pour me défendre. Ah, je, euh, petit aparté, la Maïf, en fait, c'est l'assurance euh, euh, historique des, euh, des, de l'éducation ouais. nationale Ouais, c'est ça. D'accord, ok, je savais, je savais même pas. D'accord. Voilà, ça a été un peu compliqué. Tu vois, autre chose, par exemple, ouais. euh, le tubage de ma chaudière, donc j'ai monté mon chauffage central, euh, un poêle aussi, et euh, lorsque tu achètes une chaudière chez Laurent Merlin, euh, il te paye une mise en, en, en service, c'est-à-dire qu'il y a un artisan qui vient et qui met, en, qui met en service la première mise en eau et qui sécurise, le, qui dit que c'est conforme. Ouais. Euh, donc c'est ce que j'ai fait. Sauf que, en fait, c'était pas conforme parce que j'avais mis un tubage rectangle, c'est un boisseau en terre cuite, avec deux tubages euh, de, à l'intérieur, un pour la cheminée, un pour le poids, un pour la chaudière. D'accord. Et en fait, euh, tu as une des, des fumées qui peut être attirée par l'autre. Si les vents sont pas favorables, je sais pas. En tout cas, tu pas le droit de faire ça, je savais pas. Donc, okay, il faut et mettre donc, deux conduits euh, bien, bien différents. C'est ça, ouais, il y a une ouais. distance et tout. Et donc, en fait, euh, je me suis retrouvé face à Laurent Merlin. Euh, avec, ils, ils étaient 8 le jour de la conciliation. T'imagines, moi j'avais 22 ans, t'arrives, t'as le. Ex, moi j'avais un avocat commis d'office parce que j'avais pas de sous. Euh, les 8 gars de chez Laura Merlin face à toi, enfin tu te retrouves dans des situations improbables et où, euh, a priori, euh, normalement t'aurais gain de cause, mais c'est le pot de terre contre le pot de terre, fer et. Euh, tu te casses les dents quoi. Parce que en mais fait, euh, si je comprends bien, c'est les acheteurs ont euh, voulu, hein, ont, ont décelé ce, cette petite euh, mal, enfin je sais pas comment on appelle ça, mal façon, façon, ou, mal façon ouais. Et euh, ils ont voulu que tu payes la remise en conformité. Bah, c'est ça, ouais. Euh, ouais, ouais. Mais ça, ça s'est levé à, à, quel, à quel montant ça Pff, Je m'en rappelle plus. Tu sais, moi je suis pas très chiffre. Ce que je peux dire, c'est que j'ai, au total, ça m'a coûté à peu près le prix que j'ai acheté ma grange au départ. D'accord, ok. Et euh, donc en fait, à partir du moment où ils t'ont euh, assigné pour euh, euh, remettre en, en état, euh, bah toi tu t'es retourné vers le roi Merlin pour dire, mais c'est vous qui avez fait la mise euh, ah ouais. en service, donc c'est euh, votre responsabilité. Ah et oui, c'est à ce oui. moment-là qu'ils ont dépêché les experts. Ouais. Et ok. Euh, ils ont gagné en plus. Et ils ont gagné Après, en plus. Ok. Ouais, <rire> ouais effectivement. Donc euh, non, c'est un point important. Ça veut dire que pour tous les gens qui nous écouteraient et qui euh, font les travaux de rénovation par eux-mêmes sur notamment un bien euh, qui a changé de destination, eh bien, euh, ils vont euh, automatiquement avoir la euh, responsabilité comme un professionnel de l'immobilier lorsqu'ils vont revendre, c'est ça Ouais, c'est ça. Alors, pour un bâtiment agricole, après pour un local commercial, je ne sais pas, j'imagine que c'est pareil. 
D'accord, ah oui effectivement donc euh, ouais. on n'est pas dans la... Parce que normalement quand on est euh, particulier et quand on revend sa résidence principale eh bien il euh, y a toutes ces garanties, ces devoirs euh, qui sont... Euh, euh, qui n'existent pas mais là oui effectivement euh, bon, euh, J'aurais dû contracter une assurance décennale sauf ouais. que si tu te renseignes ouais. personne ne vend d'assurance décennale à des particuliers tu vois c'est un peu le serpent ah, oui. qui se mord la queue ah mais du coup c'est quoi la, ma la, ma la manière de faire alors dans ces, dans ces conditions Eh ben c'est de pas faire soi-même peut-être je sais ouais. pas ou de faire euh, faire en partie les, les choses euh, par un pro. Ouais. Et puis ouais. faire euh, ce que tu, ce qui est plus simple euh, tu vois peut-être. Ouais. Ou... Ok donc en, en gros les, les, les peut-être les choses à faire par un pro ce serait les choses qui sont euh, au final euh, qui ont une certaine réglementation et qui nécessitent ouais. en l'occurrence une garantie décennale. Euh, voilà c'est ça, tout ce qui touche ouais. à la décennale ouais. Mais tu vois par exemple si tu bosses avec un électricien Tu peux très bien lui dire moi je passe tout, les, tout le réseau ouais. Vous dites ce qu'il faut comme câble Et vous faites les branchements au tableau Tu peux t'arranger tu vois comme ça Ouais ouais ouais, ouais effectivement Donc euh, ouais, une expérience euh, qui euh, bon au final Qui, qui t'a appris beaucoup de choses aussi euh, à posteriori ouais. ouais, C'est sûr de toute façon ça, ça sert tout, Toutes les expériences aussi mauvaises soient-elles Te font avancer hein, ça, Un jour ou l'autre euh, ça, ça te sert Ouais. Et alors du coup, bah, à partir de, euh, de de ce projet-là, et puis euh, tu, comme tu le disais, t'étais euh, en études euh, en architecture, et t'as as vraiment développé une une passion pour euh, pour euh, rénovation intérieure, architecture d'intérieur. Et, euh, et aujourd'hui, bah, t'as une façon un peu particulière d'aborder cette thématique. Alors, est-ce que tu peux nous partager euh, et partager ça avec les auditeurs ta philosophie sur ce créneau-là, sur cet aspect-là de l'immobilier Alors, ma philosophie, c'est que euh, votre bien est formidable, mais vous ne <rire> le savez pas encore. D'accord, ok. Et en fait, en fait, si tu creuses un peu, tu te rends compte qu'il y a des choses incroyables que, euh, dans nos logements. Euh, si, mais il faut, faut aller chercher un peu. Par exemple, j'ai plein d'exemples. Moi, dans mon logement, j'ai acheté un immeuble à Sablé, là, le dernier. Dans ouais. le jardin, il y avait une grille EDF, une grille avec le tu sais, de transformateur EDF. Ben, je l'ai mise dans ma cuisine. Il y avait des box euh, qui étaient faites avec des gros, grosses planches de bois, mais belles, des grosses planches de sapin de, je sais pas, 7 cm d'épaisseur, tu vois, des grosses planches. Et ben, je les ai démontées, des box, et je les ai mises en plan de travail. Ça me fait un plan de travail de 2 mètres. Euh, il y a des choses qui ne méritent pas d'être là où elles sont, et euh, c'est à toi d'avoir l'œil pour les réutiliser. Et j'ai des clients qui mettent de la brique de parement sur un mur qui est en pierre. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas l'idée que derrière, il y a de la pierre. Tu ouais. Vois ouais. Alors justement, c'est intéressant cet exemple sur, les, sur la pierre parce qu'il euh, y a un, un projet sur lequel euh, euh, je, me, je me suis lancé et il y avait de la pierre. Euh, voilà, c'était une belle bâtisse avec de la, de la pierre euh, qui euh, a été recouverte de plâtre par-dessus. Euh, et bah, j'ai demandé euh, à l'artisan qui, qui faisait euh, voilà, est-ce qu'on peut. Euh, au moins sur un des murs essayer de faire ressortir euh, la pierre en enlevant le plâtre et euh, bah là il me disait que euh, ça dépendait euh, ce mur là et c'était peut-être pas celui le mieux à faire parce que euh, voilà les vues d'exposition il allait peut-être pas être en très bon état et que euh, bah, ça coûte cher de faire réapparaître la pierre ouais. la pierre avec le sablage etc pour un résultat qui peut être euh, mitigé au, au final alors moi je vais te donner euh, deux conseils ouais le premier c'est que c'est pas à ton artisan de piquer ton mur en pierre parce que ton artisan, il va te payer, je ne sais pas combien, euh, 70 euros de l'heure parce qu'il est compétent. Ouais. Et piquer un mur en pierre, n'importe qui peut le faire avec un petit marteau. Ça, c'est okay. la première chose. Ouais. Donc, à toi de trouver quelqu'un, si ce n'est pas toi qui le fais, euh, qui sera capable sur le bon coin ou tu peux trouver des, des gens qui font des, des menutages comme ça. 
euh, okay. pour pas cher, comme Pont Saint-Parquet par exemple. Ouais, okay. La deuxième chose, c'est que ça sert à rien de vouloir gratter euh, tout ton mur. Ton mur, il fait, euh, je sais pas, 5 mètres par 3 mètres de haut, 15 ouais. mètres carrés. Ouais. Ça sert à rien d'avoir 15 mètres carrés de pierre dans ta, dans ta pièce. Ouais, 3 okay. mètres carrés suffisent. Par contre, tu vas les éclairer. Tu fais une niche, tu mets un éclairage et ça mmh. va attirer le regard. Donc, pour créer le coup de cœur, il faut montrer où regarder et il faut savoir perdre pour, pour gagner, pour valoriser davantage, tu vois D'accord, ok. Et donc, par exemple, sur un, un mur, comme tu disais, euh, à 5 mètres de, de, de linéaire mmh. au sol et sur 3 mètres de hauteur, euh, tu, tu feras apparaître la pierre euh, dans quel sens Un bourdon horizontal euh, C'est euh... pas comme ça que ça marche. Pas, ça dépend de comment tu l'aménages. Ouais. Euh, imagine que tu es ton canapé en dessous, tu vas faire un soubassement euh, en ouais. plâtre, par exemple, ou en bois brut. Et tu vas mettre des éclairages rasants à la, vers le haut, tu vois, et tu vas laisser que le haut apparaître. Ça ouais. peut être des niches, euh, ça peut être, tu vois, y a, ça dépend comment tu aménages en fait. Ok, ok. Donc ouais, c'est super intéressant le, le point dont tu, euh, que tu as évoqué, notamment sur l'éclairage, parce que euh, euh, bah, peut-être il y, y a plusieurs points que... que que j'ai vu sur, euh, bah sur ton site sur des, 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 petites, euh, des petits points de déco euh, des astuces que tu donnes et euh, par catégorie et notamment euh, la lumière et l'éclairage euh, avec les effets d'optique euh, etc c'est un point que tu mets souvent en avant bah, est-ce qu'il y a d'autres choses majeures euh, voilà, que tu mmh. peux essayer de, 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 de dire que tu as vu sur la quasi majorité des appartements des biens immobiliers que tu as vu en termes de, de lumière et d'effet d'optique qui sont applicables facilement euh, alors oui déjà il y a un défaut hein, que je vois sur euh, la totalité c'est l'éclairage central ouais. euh, pourquoi parce que central artisans, ça veut dire tu as un plafonnier, as un plafonnier euh, ouais. Ouais. en fait s'il y a un truc à retenir là de mon interview c'est ça c'est pour euh, éclairer euh, un bien il faut savoir créer des zones d'ombre pour bien éclairer il faut savoir créer des zones d'ombre. Et une fois que tu as compris ça, tu as compris tout l'éclairage. Parce que tu vas mettre ta lumière au bon endroit, tu vas éclairer ce qui mérite d'être vu, ouais. tu vas créer des ambiances, tu vas créer des éclairages indirects, et tout de suite, tu vas te sentir bien dans le lieu. Et regardez autour de vous, regardez lorsque vous allez dans une boutique, parce que les boutiques, elles sont faites par des archis, elles sont faites par ouais. des gens qui ouais. réfléchissent à ça, regardez le travail de la lumière. Ouais. Ouais, non, je, je... C'est est vrai. Est-ce que euh, bah, mettre un éclairage valorisant un éclairage qui soit euh, comme tu dis euh, bah, professionnel est-ce que ça coûte beaucoup d'argent parce que quand tu me dis ça moi mmh. j'imagine euh, et comme tu l'as dit tu vas mettre euh, un, un, un faux plafond avec des, des LED encastrés euh, principalement quoi c'est euh, comme ça que j'imagine est-ce que c'est la seule manière de, de faire pour, pour l'éclairage non il y en a pas mal tu vois par exemple moi je pour mes clients souvent je prends des, des photos en light painting c'est à dire euh, la nuit avec mon pied photo je prends des photos en pause longue de la circulation ouais. en centre-ville. Et donc, on voit les phares des voitures qui font des traînées rouges. Ouais. Et ça, je le développe en, en posters qui font 2 mètres par 1,50 mètre. Ouais. Je mets ça dans mes logements. Alors, ça va donner du sens parce que c'est le lieu où ils habitent. Ce n'est pas, euh, pas un, un tableau acheté chez Ikea L'autre fois, j'étais dans un hôtel au bord de la mer et il y avait un tableau, c'était un pauvre coquelicot qui faisait euh, 30 <rire> par 30, tu vois, alors que c'était un paysage magnifique. Donc, ça a du sens, c'est en lien. Et surtout, ce tableau-là, eh bien, moi, je mets un petit éclairage de tableau, tu sais, euh, c'est un éclairage qui ressort, là, qui vient éclairer le tableau. Euh, ouais, en ok, d'accord. Ouais. Tu vois un peu ouais. Et euh, ça permet de donner de la profondeur euh, à la pièce parce que, finalement, cette vue de la rue, elle fait partie un petit peu de l'espace. Le, 
et elle va agrandir visuellement. Et comme tout ne va pas être baigné dans la lumière, il va ressortir. On va baigner dans la lumière là où on a besoin de bosser, c'est-à-dire euh, sur mon plan de travail ouais. mais, euh, ou sur mon bureau avec une lampe d'architecte. Mais le reste, c'est des petites lampes et c'est des petits éclairages qui vont être doux. D'accord, ok. Et pour une personne qui, euh, qui n'a pas euh, forcément la, la fibre de faire les travaux par lui-même, euh, après, euh, euh, mettre en place ce, cet éclairage stratégiquement imaginé, euh, faire, faire ça par un artisan, c'est assez facile Oui, non. Parce que déjà, surtout si tu es une femme, c'est plus compliqué parce que l'artisan, lui, sait faire. Ouais. C'est faire, c'est pas comme ça qu'on ouais. fait d'habitude. Ouais. Je veux bien vous faire ça, mais ça va vous coûter plus cher. Ouais, ouais. Euh, nous, on cherche un rendement. Euh, si vous êtes investisseur, vous cherchez un rendement. Alors, je vois pas pourquoi vous voulez faire un éclairage comme ça, ouais. etc. Et ça, euh, déjà, demandez-vous si l'artisan qui vous conseille comment investir, il est lui-même investisseur. Ouais. Déjà. Ouais, on en revient toujours au même point. Ouais, par rapport à tous les professionnels qu'il y a dans l'immobilier, c'est sûr ben oui. que c'est mieux de travailler avec des gens qui investissent eux-mêmes. Alors là, tu parles d'artisan, mais le banquier, c'est pareil, le, le notaire, le courtier potentiellement. Ouais, c'est clair qu'on tombe sur des gens beaucoup plus compétents et qui comprennent ce qu'on va dire lorsqu'ils sont eux-mêmes investisseurs. Et moi, j'en ai rencontré beaucoup des artisans. Euh, j'en ai même enregistré en caméra cachée pour voir un peu, en micro caché, pour voir par rapport à un même problème les différents avis et c'est incroyable le nombre d'avis différents qu'on a euh, ok d'ailleurs ouais, on je... pourra mettre un lien pour les auditeurs sur la page euh, de référence de l'épisode sur cette vidéo caméra cachée ouais 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 c'est avec euh, Stéphane Lejeune d'Investir à Lyon où, euh, on, est, on est parti de ce constat là et après j'en ai fait une en caméra cachée ouais. et du coup j'ai bossé avec un chasseur de tête pour savoir comment est-ce qu'on pouvait recruter le, vraiment l'artisan qui, qui nous correspond n'est pas le moins cher ou celui qu'on nous a recommandé, mais qui va être... Peut-être qu'on nous l'a recommandé parce qu'il a très bien posé le carrelage chez, chez ton beau-frère et qu'en en, en parquet flottant, il est nul, ouais, tu vois. Ouais. Donc, euh, comment euh, sélectionner la bonne personne et comment déchiffrer un devis aussi Donc ça, c'est des, des vrais problèmes que rencontrent mes clients euh, sur lesquels on a voulu bosser. D'accord, ok. Alors, euh, euh, encore quelques petits points sur la, la, la décoration et, et ta philosophie de, de cette... Euh on va dire euh, art, enfin peut-être parce que tu l'as développé aussi euh, sous, un, sous un aspect un petit peu artistique. Comme tu le disais, tu, tu, tu enseignes aujourd'hui au Beaux-Arts, c'est ça euh, Alors non, j'ai eu des cours au Beaux-Arts. Là, j'ai enseigné pendant des années. Là, j'étais en communication visuelle encore l'année dernière. Et okay. là, ben, je suis libre parce que c'est la rentrée et euh, je n'ai pas besoin d'acheter de cartables. Ça fait quand même 42 <rire> ans que j'achète des cartables en septembre. Et il y a un moment, il faut passer aux choses. Et euh, Même pas pour bah, tes je, enfants, on est cartable. Je suis super content. Si, si, mes enfants, je leur dis tous les jours, je leur dis, hey, c'est bientôt la rentrée, les gars. <rire> et euh, donc, ouais, sur, ce, sur un, un autre point sur, sur la, la rénovation et que, comment toi tu l'effectues, c'est euh, j'ai vu les effets d'optique. Euh, voilà, on est toujours dans l'aspect la, visuel. Euh, c'est quoi pour toi un effet d'optique dans un appartement, par exemple il y, en a, il y en a des dizaines des trucs, si tu veux, d'archi pour rénover qu'il faut mettre bout à bout et qu'il faut faire par rapport au, à un lieu spécifique. Mais okay. euh, un effet d'optique, c'est plein de choses. Ça dans les couloirs, par exemple euh, Dans un couloir, ça, ça peut être le, les bandes, le, les papiers euh, horizontaux plutôt que verticaux. Ouais. Ça va être mettre le, le parquet dans le bon sens. Ouais. Euh, ça va être, euh, je ne sais pas, mettre un, faux, un éclairage indirect au plafond. Ça va être euh, mettre des, des cadres qui vont être éclairés, qui vont détourner l'attention. Il euh, y en a plein des idées. Ça peut être un miroir en trompe-l'œil euh, qui imite une fenêtre avec un éclairage. Euh, voilà, tu vois. Euh... Ouais, ouais, ouais. Et tout ça, le, principalement, c'est pour, comme tu disais, donc montrer euh, aux gens 
qui rentre dans le bien ou regarder donc ça c'est principalement variable par l'éclairage et les effets d'optique c'est aussi pour donner une sensation de plus grands espaces de plus grands volumes c'est ça ouais et puis pour attirer l'œil aussi tu vois un petit truc effet d'optique par exemple tu fais des ouais. euh, des étagères dans un petit studio qui est ouvert des étagères qui sont ouvertes il n'y a pas de porte ouais. euh, et ben en fait tu vas peindre le fond des étagères c'est à dire le mur du fond sur lequel il y a tes étagères en couleur et ton œil, il ne va pas s'arrêter sur les étagères, sur le bazar qu'il y a sur les étagères, mais il va s'arrêter au fond, il va aller chercher la couleur. Et donc, potentiellement, visuellement, on va euh, intégrer le volume de, du, du mur du fond, on va avoir l'impression que c'est plus grand. D'accord, ok. Ok, ouais, effectivement. Et euh, ah, c'est un point très intéressant sur euh, les, les placards. Tu disais, euh, je lisais aussi dans, dans ce, que tu, ce que tu as écrit, euh, voilà, utiliser les, la place perdu et notamment en hauteur. Alors tu donnais des exemples avec des placards en l'occurrence, mais aussi avec les plafonds. Euh, voilà, et toi il y a un exemple euh, concret là sur un des projets récents que tu as réalisé ouais. pour, euh, euh, qui parle de cette, euh, cet aspect-là. Ouais. Euh, tu vois le toujours le dernier immeuble là, que j'ai acheté, un appartement euh, sous les combles. On avait une cuisine, on avait l'escalier qui montait et puis à, à droite de cet escalier il y a la cuisine avec entre les deux un, un mur. Ouais. Euh, il se trouve qu'on avait un Velux au-dessus de l'escalier et un Velux à la cuisine. Donc, on avait deux fenêtres, mais qui étaient euh, séparées l'une de l'autre par ce mur. Moi, toujours, okay. tout de suite, première chose, c'est à quoi sert ce couloir À quoi sert cette cloison Est-ce qu'on ne peut pas la virer C'est toujours mon premier, euh, mon premier truc. Et là, en fait, la cloison, bah, moi, je l'ai coupée un, un peu moins d'un mètre. Ouais. Et les fameux... Euh, tu sais, je t'ai parlé tout à l'heure, j'avais récupéré des box, des... Euh, des grandes planches là, ouais. qui servaient de séparation et eh ben j'ai fait un plan de travail qui fait 2,50 m de long par 70 de profondeur et je l'ai mis au dessus de l'escalier au dessus du vide et en fait ouais. j'ai gagné donc euh, presque 2 m carrés dans ma cuisine parce que j'ai ce plan de travail qui vient au dessus du vide place qui était euh, inoccupée et j'ai gagné la lumière du, du Velux d'accord ouais, ouais ouais tu vois ouais effectivement et, donc j'ai et... créé j'ai rajouté 2 mètres. Alors imagine un an où le, le prix, je sais pas, est à 3000 euros de mètre carré, tu gagnes 2 mètres carrés, bah tu gagnes 6000 euros juste avec une petite astuce comme ça. Ouais, euh, ok, d'accord. Et, et juste, j'imagine à quoi ça ressemble ce plan de travail. Les objets pour que, ne pas qu'ils tombent dans l'escalier, euh, tu as, as dû mettre un bah, J'ai mis un petit, euh, une petite planche euh, qui fait euh, 10 cm au bout qui vient buter, euh, qui vient éviter que ça tombe. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Donc euh, ouais, c'est très intéressant euh, toutes, ces, toutes ces petites manières parce qu'au final toi euh, ce que tu essayes de faire c'est de garder au maximum aussi euh, et de mettre en valeur ce qui existe déjà pour, ouais, euh... tu vois, Chez moi par exemple euh, j'ai fait des étagères, j'ai fait un cabinet de curiosité parce que j'habite une ancienne école et ouais, euh... Alors on va en parler dans quelques instants mais vas-y ouais <rire> Et j'ai réutilisé mes fenêtres des vieilles fenêtres avec des petits bois pour faire les portes de, de mon cabinet de curiosité. Ok. Et juste par, que, ouais. par, justement, par curiosité, qu'est-ce que c'est un cabinet de curiosité <rire> bah, Tu sais, c'est un, un bric-à-brac de, de choses qui ont un vécu. Alors là, moi, j'ai euh, mis des choses liées à l'école puisque j'habite une, une ancienne école où était ma fille d'ailleurs en maternelle. Euh, donc, j'ai mis euh, des vieilles cartes, euh, des trucs, une belette empaillée, des map-monde, des, des, des règles, des plumiers, des choses comme ça, tu vois. Ok, ouais, donc ça fait un, un petit musée. C'est ça, voilà. <rire> Alors, c'est très intéressant, ça pique ma curiosité, tu parles de projet de rénovation d'une école. Est-ce que tu peux... Alors, c'est ta résidence principale aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est 
réalisé ce, ce projet À qui t'as acheté cette école C'était il y a combien de temps Et puis, euh, euh, qu'est-ce que t'as fait dedans quoi Alors, bah, c'était euh, il y a 7 ans. Ok. Euh, j'ai euh, donc, donc c'est ouais c'est ça donc ma fille était encore maternelle qui a 18 ans aujourd'hui tu vois c'est rigolo ok <rire> euh, c'était c'est le diocèse hein, qui se qui se sépare de ses euh, de de ses biens et euh, parce qu'il a plus d'argent et donc il vend de temps en temps des écoles privées qui ont en plus moins un peu moins la cote ouais. dans le petit village et donc il y a moyen d'acheter une école privée qu'on trouvait super mais hein, jamais on avait imaginé que ça puisse être un jour notre notre maison et, et comment t'as su qu'il vendait cette, cette cette école en fait euh, je sais plus ma femme a bossé chez le notaire un petit moment donc ça a peut-être aidé euh, de okay. bouche à oreille okay. et ouais et alors bon quand même, il faut préciser, ce n'était pas ce que j'ai fait de plus intelligent en termes d'investisseur immobilier, d'acheter une résidence principale de ce montant-là. Mais euh, c'est un choix, si tu veux, moi, tous, tous les soirs, quand j'arrive, mon portail s'ouvre et que je vois mon école et, euh, et la cour et, euh, et mes ouais. enfants, euh, je me dis, j'ai bien fait. Ouais, tu vois ouais. Non, c'était un achat passion, comme, euh, comme voilà. on pourrait dire. Et, et si tu en es euh, ouais. euh, conscient et, et que ça te procure du plaisir, c'est aussi, euh, voilà, en tant qu'investisseur, il euh, y a les... Euh, bien qui sont pour l'investissement et à côté bah, on peut euh, avoir ouais. euh, une passion et toi la passion elle est euh, bah, clairement elle est dans la décoration la rénovation donc euh, c'est tout à fait compréhensible quoi puis en plus ça, ça a été un peu mon mon laboratoire d'expérience de, parce que j'ai ah, testé plein ouais. de choses dans cette école tu vois j'ai fait un puits canadien j'ai fait une VMC double flux moi-même je suis un gros bricoleur ouais, une salle de ciné euh, on a fait plein de choses dans cette école là D'accord. Et du coup, ouais, c'était, tu, tu, c'est un bâtiment qui a coûté combien à l'achat et vous avez fait combien de travaux dedans euh, Alors, je, je t'ai dit que j'étais nul en chiffres, mais je crois qu'on l'a payé 230 000 euros. D'accord. Il y a 400 mètres carrés habitables, il y a ah ouais, 5 000 mètres carrés de terrain, clos de mur, avec euh, tout sous cavouté, et on a fait moins de, à peu près 100 000 euros de travaux, mais bon, j'ai tout fait moi-même. Ok, ok, ouais. Voilà. Donc, euh... Ouais. Et c'était chaud, hein. c'était chaud parce qu'en fait, euh, on était famille d'accueil, donc c'est-à-dire qu'on accueillait des enfants. Ouais. Euh, et euh, donc, il te faut un agrément. C'est-à-dire que le... toi, tu as un agrément comme quoi tu es apte à accueillir un enfant, mais la maison aussi. Et donc, on a fait une vente longue quand on est venu habiter dans cette maison-là, dans cette école. Donc, on avait six mois pour euh, que la, la, la DIS, maintenant, s'appelle, c'est plus la DAS, vienne agréer le bâtiment. Et euh, deux mois avant d'aménager il euh, n'y avait plus de sol. J'avais fait tomber mes trois étages de, de, de torchis. J'ai remonté toutes les portes et j'ai fait un plancher chauffant sur les trois étages. Ok. Tout seul, en étant prof, <rire> la journée. Ok. Donc, je ne te dis pas un peu... Le... Tu as une petite anecdote. Un jour, je vais en cours. Ouais. Euh, le matin, j'avais meulé des gonds avant d'aller bosser. Ouais. Euh, et le soir, je rentre à la maison et ma... j'avais eu conseil de classe et tout. Hein. Ma femme me dit, tu es allé bosser comme ça en fait, j'avais des gros trous euh, sur mon t-shirt noir parce que j'avais fait fondre mon t-shirt en meulant mes cons euh, <rire> la journée. Personne ne les enfoirait, personne ne m'avait rien dit. <rire> <rire> ok, ah ouais, effectivement. Ouais. Et euh, euh, ce, cette école, justement, euh, à la base, c'était un bien qui n'était euh, bah, pas un bien d'habitation. Euh, donc, je ne sais même pas c'est quoi la catégorie pour une école. Mais euh, tu as dû te faire euh, le changement de destination avant de, euh... de faire tous les travaux, non. etc. Non, parce qu'il y avait... Euh... Alors, c'était un bâtiment public, mais je ne sais pas. Non, je n'ai pas fait de changement de destination. Alors, peut-être parce que c'était déjà habité, parce que tu sais, il y avait des euh, dortoirs. Euh... Je ne sais ouais. pas. Ouais, ouais. Ok. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Ah non, peut-être que c'était euh... un bâtiment mixte ou euh, même complètement euh, résidentiel. Euh, ouais. Effectivement, ouais. 
Et euh, alors tu, ça, ça m'intéresse, tu parlais là de j'ai fait une vente longue. Euh, on a déjà eu un invité qui a eu euh, euh, parlé de ce sujet-là. Est-ce que tu peux rappeler juste ce que c'est pour les auditeurs euh, une vente longue Oui, bah, en fait je crois qu'on a été locataire pendant euh, trois mois. Ouais. Et après on a acheté. Mais euh, on était déjà propriétaire euh, le jour où on a signé six mois avant. Un truc comme ça. Donc ça arrangeait, euh, ça arrangeait les acheteurs parce que ça tombait juste avec la rentrée scolaire pour leurs enfants et euh, ça nous arrangeait nous aussi. Euh, C'était même pas suffisamment long, mais on a quand même réussi parce que j'ai pas fini ma petite histoire, mais on a quand même réussi à l'habiter euh, en temps et en heure. D'accord, ok. Et euh, donc aujourd'hui, ouais, c'est ta résidence principale. Il n'y a pas de objectif de faire de la, une revente etc avec ce mien là c'est vraiment euh, pour la bah, comme tu dis pour la passion d'avoir rénové une école quoi ouais, bah, que quand, tu, quand enfants, vous allez la revendre on se loge. vous allez vous allez pouvoir euh, obtenir un prix euh, très intéressant si vous avez fait euh, j'ai vu quelques photos euh, vu ce que vous avez fait dedans ouais. euh... c'est pas évident parce que en fait les biens euh... Euh, cher ont, ont quand même du mal à trouver acquéreur. Hein. Si tu as un bien à 100 000 euros, c'est facile à trouver. En Mayenne, un bien à 400 000 euros, euh, faut déjà trouver. Ouais, parce euh, que tu disais donc euh, c'est à Sablé sur Sarthe, c'est ça On est dans les pays de la dans la dans pays de la Loire là. C'est ouais, c'est ça. ça la zone où tu euh, où tu habites et euh, dans laquelle tu investis également. Ouais, je suis à côté, je suis à 15 bornes de Sablé et okay. j'investis à Sablé. Ok, d'accord. Et euh, alors Là, on était en 2010 et c'est euh, cette année-là également que tu as euh, réalisé, bah, au final, ta première euh, acquisition en tant qu'investissement locatif pur et dur. Oui, voilà. Euh, bah, c'est les... avoir des vidéos. Hein, J'ai regardé un peu sur Internet. Ouais. Euh, c'est vrai que ça, ça florissait. Euh, Internet, ça m'a beaucoup manqué quand j'ai débuté parce qu'il ouais. n'y avait pas toutes ces ressources et je me suis dit bah, c'est possible et euh, avec les compétences que j'ai c'est quand même bête que je ne rénove pas quelque chose ouais parce qu'en fait ouais, c'est ça tu avais déjà fait de la rénovation et des, des, ah des oui. choses super chouettes euh, principalement en résidence euh, principale mais euh, pas dans un objectif d'investissement ouais si à part un appartement mais je te dis il ne se louait pas bien je n'avais pas acheté au bon prix pas au bon endroit euh. d'accord donc je me suis lancé dans cet immeuble donc on s'est positionné sur ah, euh, juste avant d'aller dans cet immeuble juste pour, euh, par rapport à cet appartement parce que je, pour, parmi les auditeurs ouais. il y a euh, et parmi les investisseurs que je rencontre et voilà, il y a souvent des gens qui disent ah j'ai fait euh, euh, la, une acquisition qui, pas, qui ne se révèle pas être très bonne aujourd'hui et euh, bah, j'ai envie de repartir sur quelque chose de plus rentable etc toi aujourd'hui tu es toujours en possession de cet appartement ou alors tu t'en es séparé Alors euh, moi c'est compliqué parce qu'en fait j'ai euh, entre temps j'ai monté une entreprise je fabriquais des meubles pour enfants sur mesure ouais. et là pareil grosse erreur de jeunesse je vendais mes meubles sur mesure au prix du meuble que tu peux trouver chez But Toi, ouais. déjà mais c'est gros comme une maison que ça colle <rire> pas le truc mais bon euh, je sais pas pourquoi personne m'a conseillé j'ai demandé surtout à personne euh, son avis ouais. et on s'est cassé les dents on a tenu 3 ans sans salaire t'imagines ma soeur elle tenait le magasin ah ouais, okay. euh, ouais c'était compliqué. Et euh, on a fini par euh, vendre cet appartement pour euh, mettre des sous dans le, dans le magasin auquel on croyait parce que, ouais. si tu veux, notre chiffre augmentait, mais euh, bah, le banquier, on voulait changer dans, parce qu'on vendait des jouets en bois aussi. D'accord. Et le banquier, il a regardé que notre euh, bilan négatif, il n'a pas regardé l'évolution. Et euh, voilà. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai vendu. Mais ouais. pour répondre à ta question, euh, que faire d'un bien qui est mal acheté ou ouais. pas très rentable ouais. euh, Chaque cas est différent, si tu veux. Oui, mais bien déjà. Sûr. Déjà, créer le coup de cœur pour augmenter le, la locabilité, et augmenter le rendement, c'est déjà la base à mon avis. Oui, et puis de toute façon, augmenter, la, comme tu dis, la locabilité, ça augmente aussi le prix de vente potentiel si jamais on veut le revendre. Tout à fait, tout à fait. Donc, ouais, euh, c'est sûr que c'est euh, euh, des, un des points vraiment euh, à 
à considérer lorsqu'on va faire de l'investissement immobilier, c'est d'essayer d'avoir un bien qui soit qui se démarque de la concurrence. Ouais. Et moi, tu vois, mes biens, ils sont presque, euh, comme on dit, euh, liquides. Parce que j'arrive à les revendre, même euh, la longère que j'ai rénovée. Ah, c'est quoi ça, euh, la longère C'était avant, euh, avant 2010, c'est ça C'était avant l'école, ouais. Ok, avant l'école, c'était ta, ta précédente résidence principale <rire> Ouais, ouais okay. c'est ça, après la grange. Ouais. Et cette longère-là, je l'ai vendue en trois mois. Ouais, ok, d'accord. Ouais, je l'ai vendue tout de suite. Alors que c'était la crise. Hein. Ouais. Et le, le début de la crise. Et donc, donc ça, ouais, le la liqueur, la, la, vraiment, la ça rend les biens quoi. liquides. Ouais. ouais. C'est vrai que c'est un point euh, très, très important euh, aussi et qui peut être parfois reproché à l'immobilier par rapport à d'autres véhicules d'investissement que ce n'est pas liquide. Mais euh, comme tu dis, lorsque l'on a euh, quelque chose qui se démarque de la concurrence, eh bien, on augmente de facto la, cette, liquidi cette liquidité. Mmh. Donc... Euh, okay. L'immeuble euh, 2010, tu te dis, ouais, ok, on va commencer à investir euh, dans un immeuble. Comment tu t'y es pris euh, voilà, pour euh, faire euh, cette recherche et puis qu'est-ce que tu as trouvé Alors, comment je m'y suis pris bah, J'ai le bon coin, les petites annonces. Euh, j'ai regardé un petit peu. J'ai regardé près, près de chez moi parce que j'ai écouté bêtement euh, ce qu'on nous disait. Alors, bêtement, oui et non, parce que comme c'est moi qui rénovais, c'était quand même plus pratique. Ouais, ouais. Euh, Aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui achètent sur Paris parce qu'ils habitent Paris et ils font des rendements minables. Parce ouais. qu'ils ont peur d'aller ailleurs et j'ai des clients sur Paris qui achètent, euh, qui font de la coloc à Lille et qui cartonnent quoi. Ouais. Donc euh, faire attention à ça. Donc moi j'ai acheté près de chez moi et c'était facile parce que bah, sablé sur Sarthe, t'as quoi des immeubles de rapport, t'en as 7 tu vois. D'accord. T'as okay. vite fait le tour. Ouais. Et donc je me suis positionné sur un immeuble que, qui me ouais. paraissait euh, pas très cher. T'avais un budget en tête euh, lorsque tu faisais aucun, cette recherche Aucun budget. Okay. Aucun budget <rire> parce limites. que au, aucun euh, aucun potentiel d'achat puisqu'on était à découvert ma femme et moi, on était déjà à 30% d'endettement donc j'y croyais euh, pas vraiment la preuve c'est que j'ai visité que les deux appartements qui étaient libres et j'ai pas voulu déranger les autres locataires parce sur, que sur combien dans l'immeuble sur 7 okay, ouais. je, je me suis dit ça passera pas et donc c'est rigolo parce que effectivement c'est pas passé, on allait voir un courtier sauf que c'était pour combien euh, le c'était j'empruntais 200 000 euros je crois et là-dedans, t'as incluais euh, le l'achat plus des les travaux euh, Très peu, non travaux. J'avais un petit apport. D'accord. Euh, j'ai vendu un petit, j'avais un petit appartement que j'avais acheté 30 000 euros. Enfin, j'avais acheté moins que ça, 10 000. J'avais, j'ai revendu 30 000. Et d'ailleurs, à ce propos, pour euh, petite ouais. info, ouais. les biens que vous vendez euh, à moins de 30 000 euros, si vous êtes marié, vous payez pas de plus-value parce qu'il y a un abattement euh, pour les biens qui font moins de 15 000 euros. Ok, ok. Et ça, c'est drôle. C'est drôle parce que, euh, imagine, il est à 30, 35 Alors attends, pour, les, pour les biens de moins de 15 000 ou de moins de 30 000 Alors, 15 000, mais si t'es en couple, ça fait deux fois 15 000. Ah, d'accord, ok. Imagine, c'est drôle parce que moi, je le vendais, je sais plus, imagine, je vendais 38 000 euros. Je savais pas ce, cet abattement. Ouais. Mon euh, acheteur, il me fait une offre à 35. Entre temps, je me renseigne. Je lui dis, ok, pour 29 900. <rire> <rire> le gars, il a rien compris. <rire> mais... Euh, bah... Ouais, tu as fait les calculs, au final tu étais euh, plus bénéficiaire de, de, ouais, de vendre crois, à 29 000. Ouais. Parce qu'au final, ouais. bon, ça dépend. Parce que euh, voilà, si, euh, si tu n'avais pas fait une grosse plus-value dessus, euh, si bah, tu n'aurais pas à avoir, euh, payé une grosse taxe. Travaux. Ouais, ouais. Ouais. Mais bon, c'était pour la petite anecdote. Ouais. Et ceci dit, euh, le notaire, c'est lui qui a amorti la différence parce que l'acheteur n'a jamais vu la différence. Okay. Que je vende, tu vois, un peu. Non, attends, c'est-à-dire que le, le vendeur n'a jamais vu eh ben, Moi, j'ai baissé vu. mon prix, mais c'est allé dans la poche du notaire. L'acheteur <rire> n'a pas vu la différence. <rire> Et ça, c'était un accord avec le notaire ou c'est le notaire qui a fait ça sans te le dire euh, Il a fait ça sans me le dire. Ah. C'est le cas après qu'il me l'a dit. Ah bah oui, mais moi, j'ai. Bon, ils sont débrouillés entre eux, je sais pas comment ils ont fait. Mais... Incroyable. 
Ah ouais non ça c'est par contre ça c'est c'est limite comme euh, comme comportement de la part du notaire. Ouais je sais pas comment ils sont arrangés je, je veux pas savoir. Ouais ok d'accord. Et donc euh, ouais t'as trouvé euh, cet immeuble là et puis euh, t'as été voir euh, une banque c'est ça donc, ta banque. Ouais je reprends je reprends mon mon histoire de, ouais. de près. Donc euh, mon courtier ma banque m'a dit non. Après, je suis allé un courtier, courtier qui m'a dit euh, « ça va être compliqué ». Et là, un jour, il me dit bah, « quelqu'un a dû brûler un cierge », je me souviens de ces termes, parce que ça a été accepté, le crédit logement a accepté votre prêt. Mais euh, pourquoi brûler un cierge Parce qu'il avait, eu, euh, avait essuyé beaucoup de refus euh, avant Oui, il avait eu sept refus ou six refus, c'était le septième qui était euh, un oui. On avait dû re rallonger la date de, de préavis, là, parce ouais. qu'on n'avait pas les, toutes les réponses. Et que tu vois, c'était vraiment euh, laborieux, quoi. Ouais. Et donc, on a ce, cette réponse incroyable, ce oui. Et donc, je prends rendez-vous avec le banquier. Le, le courtier me dit, c'est bon, il euh, n'y a plus qu'à prendre rendez-vous, signé. Et là, le directeur de la banque nous attend et il nous dit, eh ben, on s'est trompé. On a mal lu vos... <rire> le salaire de madame, puisqu'elle était famille d'accueil. En fait, madame, elle ne gagne pas 2000, mais elle gagne, je ne sais plus combien, 450. Parce que, tu sais, quand on est famille d'accueil, il y a toute une part de... De frais qui sont des remboursements en fait de ce que te coûte l'enfant euh, euh, ok d'accord tu vois la nourriture les transports et tout ça ouais. donc il y a ce que tu touches et ce que tu déclares d'accord donc ça collait pas il nous dit bah c'est pas possible là on était déçu tu vois le, là pour le coup l'investissement immobilier c'était mort ouais. sauf que j'avais entre les mains le papier du crédit logement qui euh, me disait euh, on vous suit donc je suis retourné voir ma banque je lui ai dit ben bah, euh, nous, on a une banque qui nous, qui nous accueille, hein, qui, qui veut bien... Juste pour projet. les éditeurs, le, le crédit logement, c'est l'organisme de caution euh, auprès de quel se retournent bah, les banques. Alors, ces crédits logement, c'est un en particulier, il y en a d'autres euh, en fonction, utilisés en fonction des différentes banques. Mais en gros, c'est eux qui vont garantir le, la, la revente du bien euh, si l'emprunteur fait défaut. Bon, ils ne vont pas garantir, mais en tout cas, c'est eux qui vont rembourser la banque et qui vont s'occuper de... Euh, qui vont rembourser l'emprunt à la banque et qui vont s'occuper de revendre. C'est-à-dire que la banque, elle se décharge un peu d'une de, de, un, mmh. grosse part de, de risque et toute la procédure qui entoure la revente d'un bien immobilier pour saisie. Quoi. Exactement. Donc, euh, je suis retourné voir ma banque. Je lui ai dit, avant de changer de banque, puisqu'on est accepté ailleurs... Vous voulez pas reconsidérer mon cas quand même parce que vous êtes peut-être mal, euh, mal calculé Et eh ben c'est passé. C'est passé notre banque. Donc je dis souvent, j'ai acheté un immeuble euh, sur un coup de bluff. <rire> et et j'ai bien fait, il a bien fait de me suivre, le banquier, parce qu'on fait 14% de rendement avec cet immeuble. Tu vois Ok, ouais. L'immobilier, ça tient pas à grand chose des fois. Hein. Ouais, ouais. Et euh, du coup, la, la banque qui t'a suivi au final, c'est votre banque historique, c'est ça Ouais. Donc, ça, ouais. Euh, si tu pouvais nous faire ton impression, alors peut-être que pour euh, les projets d'après, tu es aussi euh, passé par un intermédiaire euh, de courtage. Mais euh, là, dans ce, dans, dans, en l'occurrence, la banque avec laquelle tu as fait affaire, c'est pas celle que euh, tu as trouvé le banquier. Bon, ça t'a quand non. même permis d'avoir euh, ce, cette autorisation du crédit logement, entre guillemets. Mais euh, voilà, c'est quoi ton expérience avec les, les courtiers, toi et bah, pour écoute, les auditeurs Moi, moi je, je pense que c'était un très bon courtier que j'ai trouvé, qui a eu euh, du culot de nous suivre, parce que beaucoup ne l'auraient pas fait. Ouais. Parce que tu payes rien tant qu'il tant qu t'a pas trouvé quelque chose, tant qu'il a bossé pour rien. Ok, c'est euh, un courtier ouais, uniquement à la rémunération voilà. de la, de la ouais. banque, ou non, c'était juste tu rémunères une fois que le crédit est trouvé, c'est ça C'est ça, ouais. ouais. Donc euh, là, bah, il n'a rien touché, parce qu'il ne pouvait pas travailler avec notre banque, puisque en fait, quand tu travailles ouais. avec un courtier... Euh, si tu as déjà été voir ton banquier, le courtier ne peut plus euh, travailler avec lui. Ouais, C'est ouais. comme ça. Ouais. 
Euh, donc moi, bien sûr, je, je trouve que c'est bien. Autant un courtier en travaux, attention à qui vous choisissez, autant un courtier en banque, je trouve ça bien. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, euh, bah, c'était parti. Vous aviez euh, pu finaliser cette opération de, de premier immeuble, quoi. Et ce qui était bien avec cet immeuble-là, c'est qu'il s'autofinançait déjà, alors qu'il y avait deux logements de libre. Donc moi, j'avais plus qu'à créer le coup de cœur dans les deux de libre pour euh, faire un, un rendement euh, explosif. D'accord, ouais, il y avait quoi Il y avait cinq autres logements qui, se... qui étaient déjà loués, c'est ça Ouais, c'est ça. Mmh. Ok. Et, et, et du coup, c'est intéressant. Euh, euh, bon, moi, je, 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 je privilégie justement les, les immeubles de rapport. Mais euh, alors, voilà, il y a toujours la question est-ce qu'il vaut mieux avoir euh, un immeuble avec des biens qui sont loués dedans ou des biens qui sont euh, vacants Là, euh, tu as une version mixte. Moi, je trouve que c'est une des meilleures euh, solutions parce que ça permet de garantir la banque sur les biens qui sont déjà loués et puis de faire tout de suite des travaux sur les biens qui sont vacants. Mais euh, comment tu prévois, toi, comment tu planifies la rénovation des biens qui sont loués au moment de l'achat eh ben, Je ne les planifie pas. Tu ne peux pas les planifier parce que tu ne sais pas quand le locataire... Moi, j'ai des gens qui sont là depuis euh, 12 ans. Ouais. Je ne sais pas jusqu'à quand ils seront là, donc ce n'est pas évident. C'est un petit peu au petit bonheur de la chance. Quoi. Quand il y en a un qui s'en va, eh ben, allez, on fait, on fait quelques travaux. Ok. okay. Et, et, et les parties communes, est-ce que tu as entrepris des, des rénovations dedans Je n'ai pas fait grand-chose. J'ai fait un petit peu du... Euh, comment dire J'ai euh, fait de la déco euh, costaud. C'est-à-dire que moi, j'ai une, une la technique déco quoi solide pour les parties communes. Okay. Par exemple, je t'explique. Okay. Je fais beaucoup de ça dans mes sous-bassements. J'utilise de la colle à carrelage en poudre. Ça vaut 7 euros le sac. Ouais. Je mets du pigment noir dedans. Ouais. Et je tartine ça sur mes murs à la taloche directement. Et ça fait un enduit ciment qui est dur, qui n'est pas cher et qui est teinté dans la masse. Donc, s'il y a un éclat, en dessous, on a la même couleur. D'accord. Donc, j'ai fait ça sur un mur et puis j'ai mis un miroir que j'ai euh, juste fait un cadre le miroir, je l'ai collé directement sur ma porte et j'ai cloué le cadre, comme ça, c'est pas démontable. Mais tout de suite, si tu soignes un peu les parties communes, tu ouais. sais, c'est un petit peu ce qui te met en condition. Hein. Bah oui, c'est ça, c'est la première Donc, chose que, euh, que, que, tu, que le locataire ouais. qui va visiter voit, c'est clair. Si tu soignes un peu les parties communes, eh ben, ça, ça donne une autre, euh, une autre vue de, de ton logement, hein, c'est clair. Ouais, ouais c'est ça. Il y avait une investisseur qui me racontait euh, qu'il avait acheté un, un appartement donc pas un immeuble entier mais un appartement dans un bien immobilier et il avait fait une super euh, super décoration à l'intérieur de l'appartement et au moment de le revendre et eh ben il a eu beaucoup de mal parce que les parties communes de l'immeuble mmh. étaient euh, très très moches et bah ça a rebuté plus d'un acheteur potentiel euh, euh, dès les premières secondes de la visite en fait même s'ils sont bien à l'intérieur il était top quoi moi j'ai même des clients qui prennent à leur charge hein, le, les communs tellement c'est important des clients qui font du, de la courte durée Tant pis. Alors, des, qui, et qui, des clients qui ont acheté qu'un appartement dans un immeuble Ouais, ouais. Ok, ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est euh, vraiment euh, très, très important. Et donc, cet immeuble, aujourd'hui, tu le. Euh, donc, tu as 7 locataires dedans, tu le gères en direct ou tu le mets en délégation par une, une agence ou un administrateur de main J'ai une, une agence qui s'occupe de tout parce que moi, je suis nul. Euh, <rire> je suis nul là-dedans, j'ai surtout pas envie de m'en occuper. Ouais. Et c'est très bien comme ça. Non mais après c'est bien de savoir justement les points dans lesquels on est compétent et ceux dans lesquels on a un peu euh, moins Exactement. de compétences ou alors qui nous emmerdent, euh, clairement on peut le dire. Euh, <rire> <rire> non parce que voilà toi tu dis moi je fais des travaux 
et j'adore ça et je suis compétent donc euh, ça me pose pas de problème à l'inverse la gestion je la délai complètement euh, moi c'est l'inverse la gestion ça me pose aucun problème mais les travaux j'ai pas euh, j'ai pas les compétences pour et du coup c'est ça que je délègue mais euh, il faut se connaître ouais. bon après petite info quand même euh, maintenant je délègue aussi des travaux hein. je, <rire> si tu veux euh, j'ai bossé pas mal avec Florent Fou j'ai bossé pour ses appartements c'est celui qui a une formation sur le collectionneur okay. euh, j'ai fait beaucoup de ses logements ouais. et euh, pendant que moi je retapais mon immeuble lui il a fait au moins 5 opérations immobilières parce ouais. qu'il a tout délégué D'accord. et je veux dire tu te dis mais je suis con quoi Ouais. Lui, pendant, lui euh, je le voyais, il, est, il était euh, à Center Park, il était je sais pas où, euh, il a acheté euh, de la coloc, il a acheté de la courte durée, il a fait un viager. Euh, et moi, j'étais à trimer dans mon, dans mon T4 là, que je rénovais. Je me dis, mais euh, j'ai rien compris. Quoi. Ouais. Et c'est clair, c'est clair qu'il euh, faut déléguer si tu veux aller beaucoup plus vite. Ok. Je, je te donnais l'exemple. Dans mon, ma longère, là, on, on discutait tout à l'heure, euh, la longère que j'ai rénovée, il y avait un, des seaux à cochons, c'est des cabanes à cochons qui étaient tout écroulées. Ouais. Je voulais reconstruire à cet endroit-là, donc avec ma petite brouette, j'ai abattu mes murs de, en pierre qui faisaient euh, un mètre de large. J'ai passé oh, trois, okay. mois, trois mois à descendre 40 mètres carrés de, de bâtisse pour faire une butte dans le jardin. Trois mois de ouais. perdu. Et aujourd'hui, je me dis, mais purée, c'était deux jours de pelleteuse. Qu'est-ce que j'ai économisé euh, ouais. 1000 euros euh, pour trois mois à l'époque, c'était ça, c'était par souci d'économie en fait que tu, ouais. euh, que tu bah fais oui. ça. Mais parce que j'avais pas un mindset d'investisseur encore. Ouais. ouais. Et pour moi, c'était ah ouais, je fais des économies, je vais gagner 1000 euros, mais je vais perdre 3 mois. Et qu'est-ce que je peux gagner en 3 mois si je fais autre chose Ouais. ouais c'est incroyable. Clair. Ouais, c'est tout à fait euh, euh, important le, le principe de la délégation. Alors, autant lorsque l'on fait sa première opération. Bah, ça peut toujours être euh, intéressant de faire ouais. en tout cas une partie pour euh, voilà, savoir comment ça marche et ensuite pouvoir déléguer de façon plus efficace. Mmh, tout à fait. Moi, ce que je conseille maintenant, euh, c'est de... Moi, je l'ai fait pour, avec mon couvreur. Je lui ai servi d'arpette pendant euh, la semaine où il intervenait sur mon toit. Et maintenant, je suis autonome. Tu lui as quoi Je lui ai servi arpette, c'est apprenti. D'accord. Si c'est un mot euh, qu'on dit qu'en Mayenne. En tout cas... Euh, <rire> J'ai appris, si tu veux. Et ouais. j'aurais dû commencer par ça si j'avais voulu faire moi-même. J'aurais ouais. dû euh, faire des petits stages euh, ouais. dans plusieurs corps de métier, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et alors, il y a un autre point aussi que je voulais aborder, c'était, euh, voilà, tu parles de cette longère. Avant, il y a eu euh, la grange. Euh, ensuite, il y a eu l'école. Euh, donc, trois projets de résidence principale dans lesquels tu as fait des grosses rénovations et dans lesquels tu as habité pendant les travaux ouais. avec ta famille. Mmh. Ouais. Euh, bah je sais qu'il y a des gens euh, qui nous écoutent qui sont potentiellement intéressés par voilà, ce type de projet de, euh, de rénover leur résidence principale et d'y habiter dedans pendant les travaux euh, quel est ton, voilà, ton, ton retour sur cette euh, bah, phase de vie en, en, avec ta famille dans les travaux etc est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais des recommandations pour les gens qui veulent se lancer dans ce type ouais. d'opération alors bon, mon retour ça va pas être celui de ma femme déjà <rire> Qui a toujours vécu dans la poussière. Ouais. Donc ça, c'est un peu compliqué. Euh, bon, après, euh, c'est compliqué parce que maintenant, elle me dit oh, bah, Tu fais plus rien. <rire> Donc je dis like, Bah oui, ma visseuse, elle a l'immeuble, je, je fais plus rien. Ok. Donc il faut arriver, euh, si tu veux. Je me souviens d'une fois, j'avais fait un agrandissement qui faisait 20 mètres carrés. Et je, donc j'ai construit autour, à l'extérieur de la maison. Et j'avais bouché par une plaque de placo. Et on était à table. 
et je me suis dit j'en ai marre de cette plaque, je vais l'ouvrir. Et je me souviens de la tête de mes enfants, j'ai pris la scie, je suis allé de l'autre côté, et j'ai coupé cette porte, okay. et ils ont vu l'espace le, apparaître, qui n'était pas encore tout à fait fini, mais euh, c'était cette plaque de placo qui nous séparait du, entre le, la poussière, le bazar, et le, le nouvel espace, l'agrandissement. Donc il y a moyen de cloisonner un petit peu, pour ne pas être euh, ah, okay. non plus trop dans les travaux. Ouais, ouais. Ok. Non, mais donc, euh, si, si c'était à refaire, tu le referais euh, néanmoins, hein, ces, ces expériences euh, et cette, euh, ces, ces travaux euh, de résidence principale alors que tu vis avec ta famille euh, C'est pas une question que je me suis posée et c'est pas une question que j'aime me poser euh, si c'était à refaire, euh, est-ce que tu le referais pareil Parce que ouais. ça m'a apporté une sacrée expérience, je peux te dire, et que si j'avais pas fait ça, eh ben, je ouais. sais pas où j'en serais aujourd'hui. Donc, c'est difficile à dire. C'est gérable, surtout quand tu es jeune. Ouais. Moi, je me souviens, euh, ma, ma grange, on n'avait pas de chauffage. Ouais. Euh, tellement que quand il faisait 7 degrés dans la maison, le frigo s'éteignait et le congèle s'éteignait. Donc, on n'avait plus de congélateur parce qu'il faisait trop froid dans la maison. Parce que c'était le même thermostat, tu sais. Ok. Comme il faisait la température du frigo dans la maison. Donc, euh, on, on, a, on a galéré, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Mais c'est une expérience. Et grâce à ça, aujourd'hui, bah, je me suis dit, je ne veux pas me cailler dans. Parce que ça fait 20 ans qu'on se caille dans nos grandes maisons ouais. inchauffables. Et aujourd'hui, ouais. j'ai un truc assez incroyable. Je chauffe avec euh, 1 watt au mètre carré. 400 watts avec 4000, euh, 400 mètres carrés avec 4000 watts, je chauffe. Parce que j'ai appris. D'accord. Ok. Ouais, ouais. Non, effectivement, euh, c'est. Euh... C'est là où tu en es aujourd'hui. Si tu en es là où tu en es aujourd'hui, c'est grâce à ces expériences aussi. Et, euh, et justement, tu parles tout au long de, de notre discussion là, tu parlais de, de tes clients, etc. Donc euh, aujourd'hui, tu proposes des, des, des services euh, sur la rénovation, sur la mise en valeur, la création de l'effet coup de cœur. Euh, rapidement, est-ce que tu peux nous dire euh, voilà comment comment ça, ça fonctionne Et puis un exemple concret, par exemple d'un d'un client que tu as eu récemment auquel tu as apporté une plus-value sur sur leur euh, mm -hmm. acquisition euh, Alors, un exemple concret, euh, je vais commencer par l'exemple. Ouais. Ça peut être un exemple négatif, c'est-à-dire que je vais chez mon client qui a signé le compromis ouais. et on se rend compte finalement que la maison, elle est toute pourrie. <rire> que l'agent immobilier lui dit, bah, le mur là, il est détrempé parce qu'il y a une fuite au toit et quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est une infiltration et que la cave de la voisine est pleine parce qu'il y a une source. Et que le, les poutres des fondations, les poutres du, de la cave sont toutes rongées. Il y a un coffrage qui cache la poutre principale qui, qui part en, en miettes. Okay. Donc ça peut être ça, ça peut se finir comme ça, un de mes coachings, en me disant bah, les gars, il faut peut-être euh, <rire> peut avoir un autre regard que celui ouais. de l'agent immobilier et du beau-frère qui est venu euh, vérifier. Ouais, ouais. Euh, donc ça me permet d'avoir du recul. Ça leur permet d'avoir mon, mon recul. Après, euh, des exemples, bah, moi j'ai des clients, ils cartonnent parce que. Euh, parce que je leur ai apporté, si tu veux, le, le regard qu'ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent pas avoir. Parce qu'on n'a pas ce recul. Pour eux, c'est la norme. Euh, je parlais, je disais que j'étais famille d'accueil et on a accueilli des enfants qui étaient des enfants battus. Ouais. Un enfant qui est battu, ouais. c'est normal pour lui. Parce ouais. qu'il a connu que ça. Ouais. Tu vois Il y a même des nouveau-nés euh, qui sont chez la nourrice et euh, qui ont été battus. Et quand ils retournent chez leur nourrice, ils, ils leur tendent les bras. Ouais. Donc la norme... C'est ce qu'on a vécu. Ouais. Ce... En fait, on ne regarde pas très loin par rapport à comment on a été élevé chez nos parents, la maison de nos parents. Mmh. Et en fait, mmh. ce recul-là, si on n'a pas quelqu'un d'extérieur qui est un peu habitué, on a du mal à l'avoir. Ouais. Et donc, pour, pour euh, l'exemple, j'ai un, un client qui avait une, une maison qu'il louait en région parisienne, une petite maison avec une chambre qui était au rez-de-chaussée, qui était un petit peu euh, sombre, un petit peu petite, euh, base de plafond, tu vois, une chambre... Euh, 
qui voulait euh, rénover en plus pour proposer à ses locataires en courte durée. Ouais. Je lui dis, plutôt que de faire un truc moyen, un truc, franchement, euh, qui ne soit pas très glamour et qui ne fasse pas rêver, est-ce que tu ne peux pas faire un truc exceptionnel, un truc extraordinaire hein Tu vois, le gars, il se demandait un peu où je voulais en venir. Je lui dis, tu es acousticien, donc tu as des données euh, techniques euh, importantes. Ouais. Fais une salle de cinéma. Quoi, une salle de cinéma Ouais. Je lui dis, tu vas sur le bon coin, tu trouves des vrais fauteuils de cinéma, tu fais un système de son qui, qui va dépoter et tu fais une vraie salle de cinéma et ben je te jure qu'il cartonne ouais. il cartonne avec son truc parce qu'il est dans l'exceptionnel ouais, et donc ouais. on peut transformer quelque chose de banal en quelque chose de juste incroyable ouais, il faut ouais. avoir ce recul non mais c'est super intéressant parce que euh, vas-y je te laisse finir bah, non j'en ai plein des autres exemples comme ça mais je vais pas <rire> non c'est vraiment c'est vraiment important comme point de se dire voilà lorsqu'on a un bien euh, est-ce que on va essayer de voilà par exemple même rajouter une chambre pour en faire un, un T3 et puis du coup se battre avec tous les concurrents qui ont des T3 dans la région qui a quelque enfin des T3 qui sont rien d'exceptionnel ou alors garder son T2 mais qui a mmh. ce petit élément bah voilà là tu parlais de l'exemple de la petite salle de cinéma en plus et qui va faire que ok tu vas rester dans la catégorie des T2 donc peut-être que euh, le prix à la location va être un peu euh, devrait être un peu moins un peu moins élevé mais avec ce, ce point différenciant exceptionnel bah tu arrives à avoir quelque chose qui est euh, qui est à la fois plus euh, cher à louer qui va sans doute avoir le même prix que le T3 et puis surtout qui va se louer beaucoup plus vite parce que c'est le seul T2 euh, dans, dans tout le périmètre qui euh, qui a une salle de cinéma quoi <rire> ouais voilà donc euh, le, le point c'est c'est vrai c'est vrai c'est ce que tu dis c'est bah, savoir se démarquer euh, avant tout quoi Ouais, moi j'en je, ai plein des exemples comme ça. Par exemple, un, des combles que j'ai aménagés avec un, une cheminée, un conduit de cheminée qui passe en plein milieu de la, de la pièce. Ouais. Tu te dis, euh, mince, ça, ça me bouffe ma pièce, la cheminée elle sert pas, faudrait la démonter. Comment ça va me coûter de démonter une cheminée Ouais. Et puis si tu réfléchis, tu te dis, mais cette cheminée c'est de la brique. Et de la brique ça peut être apparent, ça peut être beau. Et si en plus on l'éclaire. Et finalement, j'ai d'un défaut, j'en ai fait quelque chose de, qui, qui attire le regard si tu veux. Et qui donne ouais. le. Le, le côté euh, comment dire euh, coup de cœur ouais bah oui ouais c'est clair non c'est c'est clair alors euh, bah, écoute merci euh, on, euh, pour ça on va on va passer à la dernière section de l'épisode si tu veux bien maintenant bah vas-y t'en prie c'est l'heure de passer au question de comptoir. Alors, euh, nous voici dans la dernière section euh, dans laquelle je pose quatre questions et ces quatre questions, c'est les mêmes pour tous les gens qui passent derrière ce micro. Donc, euh, Jean-Christophe, je vais te poser la première d'entre elles. Est-ce qu'il y a un livre business ou immobilier que tu recommandes souvent euh, Alors, euh, bon, je, je vais être un peu plus original parce que la semaine des 4 heures, c'est vraiment le livre qui m'a transformé. C'est vrai, il y a vraiment eu un avant-après, notamment au niveau de la délégation. Mais ouais. en ce moment, je je suis en train de lire un livre que je trouve super qui s'appelle La Voix Express pour la Richesse. Euh, et c'est de MJ de Marco. De Marco, ok. Donc, ouais, il y, y a le titre. Je connaissais même pas le titre français en fait, que le titre en anglais de Millionaire Fast Lane. Euh, bah c'est le même puisque c'est le même auteur. <rire> D'accord. Et euh, franchement, euh, j'accroche vraiment. Il y a plein de choses dedans. Ouais. Donc, je recommande ce bouquin, ouais. Ok, super. Bah écoute, on mettra dans les notes de l'épisode pour tous les auditeurs qui nous écoutent pour aller euh, retrouver directement ce livre euh, sur, euh, bah, pour acheter ce livre. Euh, deuxième question, on dit que c'est en se trompant qu'on apprend. Toi, euh, bah, est-ce qu'il y a une erreur 
euh, qui, qui t'a appris beaucoup de choses que tu voudrais partager avec les auditeurs pour éviter qu'ils la reproduisent Une erreur euh, qui te vient en tête bah, Ouais, des erreurs, j'en ai dit beaucoup. Si je devais résumer peut-être ma plus grosse erreur, ce serait euh, de tout vouloir faire seul. Ouais, je pense. Ouais. Okay. Euh, C'est ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps. D'accord. Donc, ouais, déléguer, forcément. S savoir déléguer, ouais. Et, ouais, euh, et, et un point, euh, comment arriver à, à passer dans une mentalité où t'as pas envie de déléguer parce que euh, j'imagine les, les, les plus gros freins c'est parce que ça va coûter de l'argent ou parce qu'ils vont pas savoir mieux faire que moi à euh, bon ok je vais déléguer. Comment passer cette, <rire> cette étape euh, Alors, psychologique Déjà euh, ne pas déléguer parce qu'ils vont pas savoir faire mieux que moi, faut déjà connaître. Quand tu connais rien, tu ne ouais. poses pas cette question-là. Ouais. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut que ton projet soit suffisamment solide pour euh, pouvoir anticiper les frais d'une délégation et pour pouvoir aller après beaucoup plus vite. Suffisamment solide, ça veut dire euh, qu'il y a… Un... Ben, par exemple, moi, mes clients qui euh, se lancent dans l'investissement immobilier, ils vont inclure euh, ma prestation ouais. dans leur projet global, donc ça passe, euh, ça passe à la banque parce que la banque reconnaît euh, les bienfaits d'un bien fondé d'un archi ouais. euh, et euh, pas, pour eux c'est pas une charge supplémentaire mais c'est vraiment un investissement tu vois. Ok d'accord, ouais ouais. Okay. Pour faire ma pub un peu. <rire> non mais bien sûr, <rire> non mais effectivement parce que euh, faire euh, déléguer ça peut aussi être une chose qui, qui est rentable puisque comme tu me dis bah, clair, toi, la, tu la valeur que tu vas apporter euh, en supplément euh, voilà si on pouvait mesurer euh, euh, qu'est-ce que euh, allez simplement qu'est-ce que euh, euh, combien d'euros en plus la personne va pouvoir vendre si jamais elle vend ce bien là euh, grâce à ta rénovation grâce à ta décoration par rapport au prix que tu as coûté pour faire cette décoration quoi <rire> ouais et puis combien tu vas louer tous les mois ça t'as moins de turnover as, les gens ils sont plus respectueux euh, c'est euh, rempli tout de suite, enfin, t'as que, euh, que des avantages. Hein, ouais, clair. ouais, ok. Euh, troisième question, alors à part l'immobilier, mais quels sont tes loisirs Ah bah j'en ai pas mal des loisirs. Déjà j'ai cinq enfants, donc ça me prend un petit peu de temps. Ouais. Moi j'aime bien la photo, j'aime bien tout ce qui est artistique, c'est un peu ma, ma formation initiale. Ouais. Et je suis assez proche de la nature, alors je, je fais des trucs cool avec mes enfants. <rire> je, fais, ah, mais... euh, je fais de l'urbex par exemple. Qu'est-ce que c'est l'Urbex euh, Urban Exploration Est-ce que tu peux ouais. euh, dire euh, aux éditeurs ce que c'est euh... ouais, Je trouve ça fascinant, j'en ai jamais fait, mais je trouve ça fascinant. Tu veux que je te raconte une, une petite... Euh, on, a, on a encore 5 minutes Ah, mais il y a, y a du temps. Vas-y. Alors, je t'explique. Imagine, ferme les yeux. On est... <rire> euh, il est 23h. Mon fils, il me dit, oh, j'ai entendu parler d'un hôpital abandonné. Là, euh, j'aimerais bien y aller. Je dis, bon, ok, vous prenez volant, on y va. Donc, je prends, on était neuf dans la voiture. Il y avait mon beau-frère, je crois, et puis tous mes enfants. Ah, c'est une grande voiture. On... Ouais, il ouais, faut. On arrive dans ce, ce bien-là qui est euh, en bon état, mais un, un hôpital en fait immense, perdu mmh. dans la campagne. Et euh, on se dit, ben, ça ne va jamais être ouvert, c'est trop récent. Et là, on trouve une fenêtre qui se coulisse et on arrive à rentrer. Donc, on rentre dedans, on ouvre là dans l'hôpital. Imagine un hôpital abandonné depuis euh, quelques années. Il y a encore le, les, les fauteuils, le, la table d'opération, le scanner. Tu vois, un peu comment c'est glauque. Ouais. Euh, tout meublé, mais à moitié euh, écroulé, tu vois. Ouais. Enfin, entre deux, sale. Euh, donc, on, à la lampe de poche, on, on visite cet hôpital, on découvre plein de choses. Il y avait une piscine, une salle de théâtre, un billard, un truc incroyable. Quoi. Et là, ça faisait une heure et demie qu'on était, on voit un phare qui arrive qui éclaire au travers. On était dans la, la cantine, donc c'est tout vitré. Un phare qui, qui éclaire partout. Et en fait, 
c'était le gardien, il avait dû repérer notre bagnole. Et donc, <rire> pendant une demi-heure, il nous cherchait. Et nous, on était accroupis, chuchotés. Je ne sais pas si tu imagines l'adrénaline ah ouais. avec mes enfants en plus. J'avais ouais. quand même une responsabilité. Ah, C'est clair. <rire> et euh, au bout d'une demi-heure, plus rien, plus de phare. Donc, on ne savait pas s'il était parti. On se dit, bon, bah, on ne va pas insister, on va s'en aller. Mais euh, par contre, on ne peut pas allumer de lampe. Donc, ouais. on a retraversé tout l'hôpital dans le noir en se donnant la main euh, pour, pour quitter le, les lieux. Et c'est un truc qu'on n'oubliera jamais. Ouais, ouais. C'était énorme, cet ouais. hôpital. Moi, j'en ai jamais fait de urban exploration. Donc, pour les gens, c'est voilà, le fait de visiter des lieux abandonnés. Euh, et euh, moi, il y aurait un truc qui me ferait vraiment peur, ce serait de trouver, de tomber sur des gens qui squattent dans ces lieux, quoi. Tu vois, des ouais. gens qui ne sont pas forcément très fréquentables. Ouais, mais c'est. Il y a le côté. Moi, il y a le côté artistique parce qu'on prend des photos. Ouais, c'est ça. Il ouais. y a le côté surtout adrénaline aussi parce qu'on découvre. On, tu retrouves des, des trucs figés. On a retrouvé un Minitel, un bureau euh, <rire> dans la poussière. Tu sais, c'est étonnant, quoi. Ouais. Donc, ça, j'adore. Mes enfants aussi, forcément. Puis, ouais. je fais aussi des trucs cool. Par exemple, euh, l'été dernier, on est parti euh, dans la garrigue avec des hamacs avec mes deux, mes deux gars ouais. et euh, on a attaché nos hamacs dans les arbres pour la nuit et on a mis du pain au milieu de nos trois hamacs on était en triangle pour les sangliers et donc euh, ils épanouissent depuis 10 minutes qu'on entendait euh, fouiller partout c'était les sangliers tout autour de nous ça c'était aussi mémorable ah ouais alors <rire> ah, c'est vraiment ah, ça ça va être exceptionnel comme expérience parce que moi j'aime bien aussi aller dans la campagne euh, essayer de, de voir des animaux les sangliers et tout la nuit euh... J'en ai jamais, enfin euh, j'ai jamais été chargé par un sanglier, mais de derrière les fourrés, en entendant qu'il respire, déjà ça te met une, uh -huh. une adrénaline ah ouais. de malade. Flippant. Alors là, quand ils passent, ils passent en dessous de toi, donc c'est ça, là ils sont passés ouais. en dessous de vos hamacs. C'est ça, ouais. ouais. Le bruit troisi... de la bête. <rire> troisième truc, là ça fait le, c'est le cinquième radeau qu'on fait, on fabrique des radeaux ouais. avec des bidons. Donc tu vois, c'est ça, c'est être au bout du monde avec trois fois trois francs six sous, quoi. On se déguise en pirate. On met un petit moteur de Zodiac et on part une semaine sur la, sur la Mayenne. Sur la Mayenne, ok. Et on campe, soit, soit on dort sur le radeau, soit on dort euh, en bivouac. Et on est le roi du monde, quoi. Ok, ouais, ouais, c'est... plaisir simple. Ah, tu dois être un, un papa top en tant qu'enfant. <rire> et là, on, on arrive de 5 jours à vélo au bord de la, la Loire, pareil, on a campé. D'accord. Eh, J'ai vu aussi que tu faisais des, euh, des, des super cabanes. Ouais, bah, c'est Des ma... cabanes de... Haute mmh. qualité. Euh... <rire> c'est ce qui m'a donné l'envie de, de bricoler, hein, d'investir. D'accord, ok. Ah, c'est vraiment. Euh, bah, merci pour ce partage sur, sur tes loisirs. Euh, si euh, bah, tu as, as des photos, etc., sur, euh, sur ton site, on mettra le, le lien euh, sur, euh, sur, les pages, sur la page de, euh, de notes de l'épisode. Euh, juste, dernière question. Alors, euh, c'est la quatrième. À ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui va échouer ou qui, va ou qui ne commencera jamais S'il y avait un trait de caractère un, euh... bah, Alors, pour moi, déjà, jamais commencer, c'est échouer. Ouais. C'est la définition de l'échec, à mon avis. Ouais, ouais. Puisque quand on, quand on tombe, on se relève, donc c'est pas un échec. Ouais. Donc, je pense que vraiment, le truc, c'est de ne pas réessayer. Quelqu'un qui, ouais, qui, qui n'essaye ouais. pas ou qui ne réessaye pas. Ouais. C'est que tu vois moi si j'avais si si abandonné à ma grange, euh, je serais pas là où j'en suis. Oui. Moi ouais. tu vois il y a une il y a un an ma femme elle me dit pour le blog je faisais des articles il y avait pas de retour elle me dit quand est-ce qu'on sait qu'il faut arrêter. Ouais. Aujourd'hui j'ai démissionné de mon boulot de prof tu vois. Si ouais. j'avais arrêté t'imagines ouais. ce que j'aurais perdu. Ouais. Ouais. Euh, donc moi je crois que ce qui définit euh, c'est le euh, 
bah, faut pas trop se poser de questions. Moi, tu vois, je me pose pas tellement de questions. Je, je fais jamais un budget travaux quand j'achète un bien. <rire> Moi, euh, je sais que je vais avoir 14% de rendement. Si j'ai 12 ou, ou 15, euh, bah, tant, mieux, tant pis ou tant mieux, mais ça ne changera pas vraiment mon projet. Euh, donc, je me pose pas trop de questions. Se former aussi et euh, oser. Ouais, ouais, ok. C'est et ce que tu as dit au début, bah en fait l'échec c'est de ne jamais commencer ou de ne jamais recommencer quoi. Bah ouais ouais, c'est ouais. sûr. Hein. Alors du coup, euh, bah justement, euh, avant de, 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 de te quitter et de te remercier, euh, voilà, ton, tout tes, euh, tous tes services et bien euh, ton, ton expertise que tu partages, euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver Où est-ce que les gens peuvent te contacter Alors bah, j'ai un blog ouais. qui s'appelle immoactif et revenu passif. Com, en tout, en, tout attaché. Ouais, on mettra le lien sur la page de, de référence ouais. de l'épisode. C'est euh... vrai que ce jour-là, j'ai pas, j'ai pas trop assuré quand j'ai cherché le nom de mon blog, mais <rire> un peu long. Et dessus, j'ai une page d'accompagnement où j'explique un peu comment je peux accompagner les, mes clients, mais j'ai aussi plein de vidéos. Vous verrez, il y a des vidéos ludiques, il y, y a toutes sortes de vidéos. Ok, donc euh, ouais, tu, tu, tu publies aussi des, des vidéos, euh, donc euh, tu as une chaîne YouTube euh, ouais, ou une, une chaîne page YouTube Facebook. Aussi. Voilà, j'ai tout ça. Ok, bon, je mettrai euh, en particulier. Mais tout est lié, hein, si, si ouais, tu as le, le site, as... voilà. Ok, bon, alors je, on, bah, je partagerai euh, tout ça le site, plus la page, euh, la chaîne YouTube, pardon, et la Pas page Facebook. Ça marche. Super, voilà. et eh bien écoute, merci beaucoup Jean-Christophe pour euh, toutes ces anecdotes. C'est parfait, c'est ce que j'adore quand on fait des, des, <rire> des épisodes, quand il y a des anecdotes, parce que c'est vraiment ça qui donne du corps à, à toutes les histoires. Donc euh, merci encore. Bah, J'espère que les auditeurs ont appris deux, trois trucs qui pourront leur servir. Et puis euh, merci à toi pour cette interview, j'ai passé un bon moment. Bah écoute, pareillement, et puis bah, on reste en contact, et puis bah, peut-être que euh, l'un de tes clients euh, investisseurs, euh, si jamais il veut partager son histoire euh, d'investissement, bah, euh, n'hésite pas à, à lui dire, je serais ravi d'en accueillir derrière ce micro, parce que mm -hmm. je trouve que c'est vraiment quand on entend des histoires multiples qu'on arrive vraiment à s'enrichir. Donc euh, en tout cas, merci encore pour ton temps, et puis je te dis à très bientôt. Eh bah, allez, bientôt, merci, au revoir. Au revoir. Un excellent épisode avec Jean-Christophe. Alors j'aime beaucoup parce que c'est le genre de discussion dans lequel il y a beaucoup d'anecdotes et je sais que moi j'adore ça et je sais que vous aussi vous aimez ça parce que vous me le dites souvent, voilà c'est vrai que c'est bien les podcasts parce que on va plus en détail et ben, on peut aller creuser un peu plus en profondeur. Donc eh bien si vous êtes actuellement en train d'écouter cet épisode dans votre voiture, dans les transports en commun, euh, pendant que vous êtes en train de faire du sport ou alors encore sur votre chantier il y a des gens qui écoutent ce podcast sur le chantier de rénovation et que vous avez aimé l'épisode alors faites quelque chose pour moi s'il vous plaît pour augmenter encore la notoriété de cette émission et faire que de plus en plus de gens l'écoutent et eh bien prenez une petite minute de votre temps donnez-moi une petite minute de votre temps pour aller poster un avis 5 étoiles sur iTunes ce petit geste et eh bien ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité et d'interviewer des investisseurs encore plus gros, encore meilleurs, encore en plus grand nombre. Donc pour cela, rendez-vous sur le site, euh, la page de l'épisode investimoclub.com slash épisode 39. Il y aura un bouton pour euh, voir les consignes pour laisser un commentaire sur iTunes. Vous allez voir, c'est très facile. Euh, normalement, il suffit de faire une recherche sur votre application podcast sur iTunes de taper Investimo Club dans la barre de recherche de podcast, comme si vous n'étiez pas abonné. Et là, vous pourrez voir avis, 
et laisser un avis. Donc, euh, c'est dans cette petite euh, zone que vous pourrez laisser un commentaire et moi, je lis tous les commentaires. Par exemple, voici un commentaire de la part de Anas. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu viens, Anas, mais il dit... Ce podcast est grandement utile pour les investisseurs francophones, débutants et aguerris, puisqu'il permet de s'éduquer en découvrant les expériences et approche d'autres investisseurs, et de faire grandir cette communauté, c'est vous, qui a réellement besoin et envie de partager. Je recommande. Moi, je te remercie grandement, Anas. N'hésitez pas, vous qui êtes derrière ces écouteurs, derrière ces enceintes, de euh, publier un commentaire également, ça me ferait très très plaisir. Sur ce, eh bien, moi je vous dis au prochain épisode. C'était Bruno, ciao vous écoutez le podcast Investimo Club. Le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.